0: Die Idee ist ja nicht, beim Mitarbeiter zu sparen, sondern einfach die Dienstleistung besser zu machen. Fragt eure Kunden, wie lange sie die Mitarbeiter brauchen. Weil ja, die meisten wollen einfach nur, dass sie eine Woche im Einsatz sind oder von mir aus einen Monat. Dann musst du doch das Maximale rausholen, dass du mit diesen 50 Mitarbeitern auch ein Plus erwirtschaftest. Ja, willkommen wieder beim Podcast, liebe Zeitarbeit. Heute haben wir das Thema Kalkulation und äh, Kalkulationstool für die Zeitarbeit. 2023. Ja, was hat sich geändert? Was gibt's da? Was gibt's da am Markt? Und wie ihr vielleicht schon bei YouTube, äh, wenn ihr jetzt den Podcast hört, dann seht ihr es auch nicht, dass ich heute den Gast habe, aber bei YouTube könnt ihr ihn schon sehen. Jochen Gabers ist erneut bei mir im Podcast, war auch letztens schon in Liebe Zeit Zeitarbeit Club äh, gewesen und hat äh, seine neue Version von Kalkul 2.0 äh, vorgestellt. Und äh, erstmal herzlich willkommen, Jochen. Ich freue mich, dass du erneut bei mir im Podcast bist. Hallo. Ja, vielen Dank, Daniel. Ich freue mich natürlich auch sehr, hier zu sein. Ja, Jochen, lass uns direkt mal mit einem Augenöffner beginnen. Erstmal grundsätzlich, dein Tool finde ich klasse. Also meine Meinung ist nach wie vor, es gibt kein besseres Tool für die Kalkulation in der Zeitarbeit als Kalkul. Und jetzt hast du nochmal einen draufgesetzt, hast eine Version 2.0 rausgebracht mit nochmal optimierterer Ansicht oder... Ähm, wie wie, wie sagen, kann man das sagen? Es ist so ein bisschen komprimierter. Also so ein paar Dinge sind ausgeblendet, um der, der einfach halber äh, der Bedienungsfreundlichkeit, oder? Kann man das so sagen? Ja, also damit
1: sprichst du jetzt gerade äh, tatsächlich eine wichtige Neuerung an in dem in dem Tool. Also als Entwickler habe ich halt gemerkt, dass man es einfach nicht allen Leuten recht machen kann. Also es gibt natürlich diejenigen, die da wirklich viel viel mit anstellen wollen. Dafür die muss es natürlich eine Menge können. Das sind so die, ist der eine Teil der, der Anwender. Aber es gibt natürlich auch diejenigen, die vielleicht gerade jetzt starten in der Zeitarbeit oder die einfach mit Zahlen sowieso vielleicht nicht so furchtbar viel am Hut haben. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, also es gibt das Tool wirklich äh, in zwei Varianten. Und diese beiden Varianten sind in dem Tool integriert. Also ich nenne das Profi-Cockpit auf der einen Seite und Easy Cockpit auf der anderen Seite, also eben als Einfachversion und die sind auch miteinander synchronisiert. Das heißt, man kann also auch immer hin und her switchen. Ne? Mhm. Also so haben auch eben die Leute, die tatsächlich einsteigen in die Zeitarbeit oder auch einsteigen in das Tool, haben eine sehr gute Möglichkeit, erstmal mit so einer, sagen wir mal, etwas abgeschweckten Version äh, zu beginnen.
0: Das Thema Preiserhöhung und Preiskalkulation ist ja derzeit auch sehr, sehr wichtig, weil ja, es gab wieder Tariferhöhungen, es gibt wieder Anpassungen. Zum ersten Vierten müssen äh, die die Preise wieder angepasst werden, auch gerade beim Kunden. Und was ich halt viel, viel wichtiger finde, nicht nur mal die Preise anpassen, sondern einfach auch mal gucken, wie sind denn aktuell meine Preise, meine Aufträge überhaupt kalkuliert. das ist das wirtschaftlich darstellbar? Weil manchmal, wenn der Auftrag von einem Jahr gemacht wurde, war das alles noch gut. Man dachte irgendwie so, der läuft ein, zwei Monate. Jetzt läuft der aber schon ein Jahr oder sogar länger. Also da nochmal genauer hingucken, stimmt die Kalkulation noch, haben wir jetzt irgendwann Fahrdienst eingesetzt und all diese Themen werden oft nicht berücksichtigt und dann gibt es Aufträge, die einfach nicht wirtschaftlich darstellbar sind und die dann das Ergebnis auch schmälern und wir wollen ja alle am Ende des Tages auch, das, was ähm, unterm Strich auch überbleibt, weil so können wir weiter investieren, so können wir noch mehr in Marketing investieren, so können wir neue Mitarbeiter einstellen also die Idee ist ja nicht, beim Mitarbeiter zu sparen, sondern einfach die Dienstleistung besser zu machen. Und das kann ich halt nur, wenn meine Aufträge gut kalkuliert sind. Und ähm, ja, Jochen, wir hatten, glaube ich, ja schon im, im ersten Podcast, den wir gemacht haben, ähm, schon mal drüber gesprochen. Was bedeutet überhaupt, wenn ich ein Prozent bessere Preise habe, wenn ich ein Prozent mehr Umsatz mache? Was bedeutet das überhaupt für mein Ergebnis? Hört sich ja nicht viel an.
1: Ja, in der Tat, das hört sich nach gar nicht viel an und es ist wirklich so eine Menge. Wenn ich sowas, ähm, dann auch unterrichte, so dieses Thema, also dann ähm, vergleichen wir immer die MAU-GmbH mit der Schlau-GmbH. Und die MAU-GmbH und die Schlau-GmbH, die sind also völlig, völlig identisch, das also nichts anders, also gleiche Kostensituationen bei den Mitarbeitern und so weiter. Aber in einem Punkt unterscheiden sie sich, die Schlau-GmbH macht ein Prozent Bessere Preise. Wie gesagt, der ganze Rest, ist sonst egal. Und dann geht eben diese Mathematik los an der Stelle. Also nehmen wir mal an, die Mau GmbH, die macht irgendwie mit all ihren Kosten, den sie haben, machen die zum Schluss unterm Strich, wenn alle Kosten bezahlt sind, machen die 5% Gewinn. Oder man könnte auch sagen, 5% Umsatzrendite und die schlau GmbH die eben ein Prozent bessere Preise macht, die macht eben 5% plus den 1% obendrauf, sprich 6% Umsatzrendite. Und 6% ist eben 20% mehr als 5%. Also nicht, das ist immer dieser extreme Hebel, wie wichtig Preise sind. Und die meisten Leute machen sich das nicht klar oder es geht doch irgendwie im Alltag unter. Und äh, aus meiner Sicht... Ähm, schenken viele dem Thema
0: einfach zu wenig Aufmerksamkeit, also weniger Aufmerksamkeit, als es bekommen sollte. Ja, ist natürlich ein, ein, ein ganz schön 20% besseres Ergebnis, ist natürlich krass, obwohl man nur ein Prozent rechnen setzen, mal ein Prozent drauf. Ihr könnt jetzt nicht, weil ihr das Tool noch nicht habt. Deshalb braucht ihr das Tool. Ihr müsst das Tool runterladen, ihr könnt das über meine Seite vier Wochen lang testen. Teste das mal auf Herz und Nieren. Ja? Und wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge äh, habt oder Ideen, gerne an den Jochen, der ist da äh, sehr dankbar für. Der Immer, ja. Der drückt jetzt ja regelmäßig, fast täglich. Ich habe gesehen, du hast ja jetzt schon wieder das Tool wieder verfeinert, wieder verbessert. Ähm, ich ich finde das irre, wie, wie tief du auch in dieser Thematik bist. Da sind ja Formeln etc. alles dahinter, äh, dass das alles passt mit Branchentarifverträgen, mit den Zuschlägen. Das kannst du alles äh, da rechnen. Ähm, einfach ähm, irre. Ähm, was ist denn auch noch so ein, so, so ein wichtiges Thema, ähm, zum Beispiel Preisdifferenzierung? Ja, im, im Club hast du das ja auch schon erwähnt. Aber was hat es mit der Preisdifferenzierung auf? Was, was ähm, verstehst du da drunter und was äh, kann das Tool ähm, da helfen bei der Kalkulation? Ja, also äh, Preisdifferenzierung ist natürlich
1: was, was wir im Wirtschaftsleben wirklich überall sehen. Also es gibt keine Branche, die das äh, nicht macht. Also in der Automobilbranche finden wir das mit diesen ganzen Zubehörpaketen, im Restaurant, mit dem Mittagstisch oder eben mit dem Kinderteller oder im Kino bei ermäßigten äh, Tickets für die Studenten. Also Preisdifferenzierung finden wir wirklich über überall im Wirtschaftsleben. Wo finden wir es nicht? Typischerweise in der Zeitarbeit. Also da haben wir doch ganz viele Unternehmen, ich rede ja da auch immer mit mit vielen, die dann sich auch das für das Tun interessieren. Und der Standard ist immer doch, dass man irgendwie so eine Faktordenke hat, also irgendeinen so Faktor hat man im Hinterkopf für das Geschäft und den mit dem rechnen wir und berechnen wir dann unsere Marge. Da glaube ich, sollten wir wirklich von wegkommen, denn es gibt so viele Beispiele, wo das einfach nicht passt. Und ich fange mal mit einem ganz einfachen Beispiel an. Also, dass wir Bewerbermangel haben, das wissen wir mittlerweile und viele Bewerber oder, das weiß ich, der ein oder andere meinetwegen, der wird sagen, also ich will gar nicht unbedingt so viel mehr Geld. Also für mich wäre zum Beispiel Urlaub wichtig. So, sagt er, also ich möchte gerne statt 25 Tagen eben 30 haben oder sogar 35. Ansonsten ist es ein toller Bewerber und wir hätten den gerne. Wollen wir dem deshalb die Tür weisen, weil er jetzt sagt, ich hätte gerne 35 mehr Tage und äh, da, dafür etwas weniger Geld? Also ich sage mal nein. Also natürlich sollten wir das möglich machen. Aber jetzt ist es doch klar, wenn der tatsächlich eben 35 Tage Urlaub hat, dann ist er eben im Vergleich zu einem, der 25 Tage Urlaub hat, eben natürlich 10 Tage weniger pro Jahr im Einsatz. Das heißt, da fehlen natürlich 10 Tage Umsatz. Ist ja logisch, weiß auch jeder, der in der Zeitarbeit arbeitet Und sowas, das sollte ich zum Beispiel eben rechnen können. Und wenn man jetzt eben mit Faktoren arbeitet, dann bedeutet das, ich kann nicht mit dem gleichen Faktor arbeiten, wenn es eben 25 oder 35 Urlaubstage sind. Da, da muss ich einfach einen anderen Faktor nehmen. Wenn ich das nicht mache, habe ich glaube ich so jetzt äh, ungefähr in im Kopf zu haben, deutlich über 10% Deckungsbeitrag äh, verloren. Also da haben wir mal ein ganz simples äh, kostenbasiertes Beispiel, warum der gleiche Faktor einfach nicht überall passt. Also das ist, so geht's nicht. Die Welt ist schon ein bisschen komplexer und äh, das sollte man eben rechnen können. Und klar, also Kalkul äh, rechnet das natürlich auch automatisch. Ich trage da nur den richtigen Urlaubswert ein, und dann wird eben schon hinterlegter Faktor dann automatisch nach oben angepasst, um eben diese fehlenden Einsatztage zu kompensieren. Also da hast du schon mal ein ganz erstes, einfaches Beispiel, warum der gleiche Faktor eben nicht immer passt.
0: Die meisten, da stimme ich dir auch zu, wir haben einen Stundenlohn, den wir als Grundlage nehmen und dann gibt es immer so eine Faustformel für den Faktor. Da brauche ich kein Kalkulationstool. Ne? Das kann ich einfach so machen, wird auch äh, an, an sich äh, Stellen auch immer wieder gemacht und ist auch eine, ein einfacher Richtwert. Aber für mich war es ein Augenöffner. Du hattest, glaube ich, das Beispiel gebracht, ähm, hat 30 Tage Urlaub und äh, möchte gerne 35 Tage haben. Um wie viel verändert sich das Ganze? Und ich habe nachher mit offenem Mund da gesessen und habe dann gedacht, äh, so viel Unterschied, ähm, dass das ausmacht, fand ich extrem. Also nur fünf. Urlaubstage mehr, ja, ja, aber bei der Kalkulation hat das echt einen riesen Unterschied gemacht und ich hätte damit eigentlich, wenn ich mit meinem normalen Faktor weitergearbeitet hätte, hätte ich da ja vielleicht sogar Geld mitgebracht. Ne? Und das muss man ja, das ist ja nicht das Ziel. Es ist schwierig Mitarbeiter zu bekommen und dann überlassen wir sie zu schlechten Preisen, zu schlechten Verrechnungssätzen. Das kann ja nicht das Ziel sein. Also da weiß ich nicht, knapp macht teuer, das ist schon immer bekannt gewesen. Und eine Differenzierung ist ja nicht verkehrt. Die meisten denken immer, wir müssen einen Preis haben für alle, damit nicht der eine Kunde sagt, boah, der zahlt mehr und der zahlt weniger und nach habe ich dann eine riesen Diskussion. Das ist ja meist gar nicht der Fall. Meist reden die Kunden gar nicht untereinander und man kann ja auch nicht Apple mit Birnen vergleichen. Die schweine ja. Desto mehr Aufwand ich habe, desto intensiver die Beratung ist für den, und die die Suche auch, umso schwieriger die ist, umso Eurer muss auch der Verrechnungssatz sein, umso höher muss auch der Verrechnungssatz sein, die, die Kosten müssten ja auch gedeckt werden. Da weiß ich nicht, da sind wir manchmal sehr blauäugig und gucken, dass wir das irgendwie alles gleich halten, aber das ist genau der falsche. falsche ja.
1: Und ich meine, dass die, also dieses Argument irgendwie, ja Mensch, die Kunden vergleichen dann vielleicht oder reden miteinander, also das halte ich speziell in der Zeitarbeit für sehr, sehr schwach, denn also wir haben ja sozusagen natürlich das äh, differenzierteste Produkt, das es auf der ganzen Welt gibt. Also jeder Mensch ist nun mal anders. Und damit ist auch logischerweise jeder Zeitarbeitnehmer anders. Das heißt, wir haben da schon natürlich Möglichkeiten, mit denen wir mit denen wir arbeiten können. Ne? Also der Vergleich ist eben an der Stelle für die Kunden noch nicht wirklich so einfach. Ne? Die versuchen das halt eben immer über solche Faktoren, Ver Vergleiche dann zu machen. Aber das kann man ja schnell aushebeln, dass das eben, nimmt zum Beispiel diesen Fall mit dem Urlaub gerade eben, dass das nicht passt. Oder eine andere Sache, wo ich auch immer sage, also nehmen wir mal so ein Unternehmen, das hat haben sich jetzt wirklich Gedanken gemacht über den richtigen Faktor. Und normalerweise haben die, sagen wir mal so eine typische Auftragsdauer von zwölf Monaten. Ne? Und natürlich mit damit haben sie jetzt irgendwie gerechnet. Auf der Basis haben sie jetzt auch den Faktor festgelegt und sagen, das ist der Faktor, den wir haben wollen. Und jetzt kommt aber mal ein Auftrag daher. Der dauert nur drei Monate und nicht zwölf Monate. Und da sage ich einfach, dieser Auftrag sollte teurer sein als die anderen. Und aus zwei Gründen, die sind doch eigentlich ganz offensichtlich. Nummer eins ist, dass natürlich die Kostensituation für uns eine andere ist. Also die meiste Arbeit haben wir bei so einem Einsatz am Anfang und am Ende, On- und Offboarding, das Ganze drumherum. Das ist das, was sozusagen uns Arbeit macht und Arbeit ist nichts anderes als Kosten. Das heißt, die Kostensituation ist anders beim kurzen Einsatz. Also diese Kosten, die wir haben, die verteilen sich eben sozusagen auf weniger Masse und verteilen fallen dann einfach schwerer ins Gewicht. Und der andere Grund ist, dass auch von Kundenseite man erwarten wird, dass in den meisten Fällen die Kunden auch bei einem kurzen Einsatz nicht so genau hinschauen. Und warum? Weil einfach das Budget für die äh, niedriger ist. Ne? Also wenn ich eben nur äh, drei Monate zu bezahlen habe, dann ist ein Euro mehr oder weniger eben deutlich weniger ins Gewicht fallend als eben bei zwölf Monaten. Das heißt auch die Kunden, da wird man erwarten können, dass sie das dann auch schneller durchwinken. Insofern also aus zwei Gründen, aus Gründen, die bei uns liegen und auch Gründen, die bei der Zahlungsbereitschaft des Kunden liegen, würde es absolut Sinn machen,
0: Preise, Verrechnungssätze nach der Auftragsdauer zu differenzieren. Und da ist schon mal der erste wichtige Tipp dabei, fragt eure Kunden, wie lange sie die Mitarbeiter brauchen, weil ja die meisten wollen einfach nur, dass sie eine Woche im Einsatz sind oder von mir aus im Monat aber guck doch einfach mal, wie lange das dann ist und dann kann man ja sagen, pass auf, wenn, lieber Kunde, wenn du mir drei Monate zusicherst, dann kann ich dir preislich sogar entgegenkommen oder der Kunde sagt, ja, das ist aber teuer, ne? teuer ist ja auch eine Wertschätzung, ne? meine teuerste zum Beispiel, sagt man ja auch, ne? also teuer ist schon etwas für Qualität und, und Wertigkeit, also ist das gar nicht grundsätzlich immer schlimm, wenn der Kunde sagt, das ist teuer ähm, und äh, dass man dann einfach dahin geht und sagt, ja, wir können Ihnen preislich entgegenkommen, aber dafür brauchen wir die Sicherheit, drei Monate, sechs Monate Laufzeit. Wenn Sie das zusichern können, kann ich Ihnen preislich entgegenkommen. So hat man direkt auch schon den Preis kalkuliert und der Kunde hat nicht das Gefühl, dass wir den irgendwie gewürfelt haben und er jederzeit einen Rabatt bekommt, sondern immer auch Preissenkungen mit einer Bedingung ähm, verknüpfen. Ja, Und außerdem generell Preissenkungen sind eigentlich oft, der Tod von vielen Aufträgen und vielen Dienstleistern, die irgendwann in so einer Spirale sind, immer günstiger, günstiger, günstiger. Und dann, wenn es mal schwierig wird, wenn da mal ein, zwei Monate weniger Aufträge reinkommen oder ein großer Kunde wegbricht, dann ähm, ist das ganze Unternehmen gefährdet. Und davor war nicht, also deshalb lieber im hochpreisigen Bereich auch eine guten Dienstleistung anbieten und das auch dementsprechend bezahlt bekommen, weil nur mit äh, sogenannten Billigkunden, die, die halt keine guten Verrechnungssätze bezahlen, werden wir dauerhaft am Markt nicht bestehen können. Ja, weil Mitarbeiter werden immer schwieriger zu bekommen. Und ich mache mal das Beispiel, wenn du 50 Mitarbeiter nur bekommst, wenn du nur 50 Mitarbeiter hast und keine neuen dazu gewinnst, oder du gewinnst zwar wieder zwei, aber es verlassen nicht wieder zwei, du hast halt diesen Sockel quasi von 50 internen Mitarbeitern und externen Mitarbeitern, dann musst du doch das Maximale rausholen, dass du mit diesen 50 Mitarbeitern auch ein Plus erwirtschaftest. Das muss doch dein Ziel sein, also das möglichst das optimiert wird und dafür ist der ja Kalkul ähm, super geeignet. Jochen, jetzt ist natürlich auch die Inflation ne, ein, ein Riesenthema in, in, in aller Munde. Ähm, wie wie kann denn das Tool dabei helfen ähm, bei der Inflation?
1: Ja, also die Inflation ähm, das bedeutet, dass eben die schönen Zeiten äh, vorbei sind, wo wir im Prinzip uns um das Thema Zahlungsfristen gar nicht so richtig kümmern mussten. Ne? Also ich habe auch Kunden, die haben zum Beispiel gesagt, beim Thema Zahlungsfristen, wenn wir darüber geredet haben, ach wissen Sie, Herr Gabers, das gucken wir uns gar nicht an irgendwie, wir haben ja Nullzinsen irgendwie, so. Aber diese Zeiten sind jetzt mal äh, gerade vorbei und eben auch äh, wegen der wegen der Inflation. Also es gibt wieder Zinsen irgendwie und ähm, das ist der der erste Punkt und der zweite Punkt ist auch die Inflation selbst, die sozusagen frisst ja das Geld auf. Also wenn wir uns das mal so vorstellen, also in den Zeiten dieser sogenannten galoppierenden Information, Inflation, also wie wie Deutschland äh, sie hatte nach dem ersten Weltkrieg, also wenn man da zum Beispiel ein Zahlungsziel von 60 Tagen oder so akzeptiert hätte, jetzt einfach mal diesen extremen Fall zu nehmen, dann hätte man auch gerade sagen können, ja, ich verzichte ganz darauf, dass mir das Geld zahlen, weil das war nämlich einfach nach 60 Tagen sozusagen null wert. Und natürlich ist unsere Situation nicht so extrem wie damals, aber das Prinzip, das gilt auch jetzt. Also wir müssen wieder anf also anfangen, auf Zahlungsfristen zu beachten. Die Kunden sind schlau, die wissen das natürlich auch, dass es das gut ist, später zu zahlen, als früh zu zahlen. Und ähm, also wer jetzt da mit Kalkul an der Stelle arbeitet, da kann man natürlich an ganz einfach eine Zahlungsfrist eingeben und die wird dann mit auf Basis eines Kalkulationszinses, den man auch selbst bestimmen kann, wird dann automatisch in eine Verrechnungssatzerhöhung umgemünzt. Nicht? Also so sehe ich eben ganz klar, was mich das tatsächlich wirklich kostet, wenn ich auf so ein Zahlungsziel äh, oder ein Zahlungszielwunsch des Kunden eingehe. Hm. Und eine Sache ist mir an der Stelle auch wichtig. Also da gibt es immer so viele Unternehmen, die dann sagen, ja, wir machen das mit Standards. Also bei uns gibt es nur Zahlungsziel, irgendwie sieben Tage, 14 Tage, alles andere machen wir nicht. So. Und dann gibt es grobe äh, Strafandrohungen, falls das verletzt werden sollte. Aber das halte ich für wirklichkeitsfremd in vielen Fällen. Denn es gibt auch Kunden, die sagen, Entschuldigung, wir schaffen es einfach nicht schneller als 60 Tage. Also bei uns sind die Prozesse da so komplex und deshalb langsam irgendwie, wir brauchen die Zeit einfach. Und das ist wieder dann mein Punkt. Also will ich so einem Kunden deshalb die Tür zuschlagen und sagen, okay, passt halt nicht in unseren Standard der Zahlungsziele rein. Aber ich sagen, naja, natürlich machen wir für dich, lieber Kunde. Kostet halt ein paar Cent mehr, ja. Und wie viel mehr eben, das lässt sich mit dem Tool äh, natürlich sehr leicht rechnen.
0: Weil ja. Das Thema ist ja nicht nur, dass du, wenn du das Geld eher hättest, du vielleicht Guthabenzinsen bekommen würdest. Der eine oder andere ist aber auch unter einem Dispo und dann zahlt der Dispo-Zinsen dazu. Ne? Das da ist natürlich ein Ja, also da, diese Überlegung, aber ich habe da selbst damals als Niederlassungsleiter habe ich da auch nicht dran gedacht. Mich hat das doch nicht interessiert. Ich habe halt geguckt, ich, ich wollte nie diese längeren Zahlungsziele, das waren ja meist dann, wenn ich Werkverträge, nicht Werkverträge, sondern Rahmenverträge mit den Kunden hatte, die haben dann, kamen dann öfter um die Ecke und sagten, ja, 30 Tage, 60 Tage wäre so deren Wunsch und ich wusste mal, oh, der Geschäftsführer hat da nicht so Bock drauf, das mag er nicht so, ne? mir war das gar nicht bewusst, warum, weil ich dachte, ja, der bezahlt ja und eben die Liquidität, aber... Diesen Aspekt auch im Auge zu behalten, dass die Liquidität, der wichtig ist, der Cashflow muss, muss stimmen, ist mir natürlich jetzt als Geschäftsführer, ähm, wo ich in der Situation natürlich <lacht> bin, ein bisschen anders. Ist, ja, ja, das, das ist. Das Na klar, die Perspektive ändert sich da schon. Ne? Ja. Und da und muss ich auch sagen, die Zeiten haben sich einfach
1: auch geändert. Das ist ja der zweite Punkt. Die Zeiten sind eben anders als damals. Bei Nullzinsen konnte
0: man ja sagen, irgendwie interessiert mich alles nicht, aber das war eben mal. Das ist auch äh, vorbei. Also gerade auch das Zahlungsziel, wenn sich das verändert, äh, das muss man auch kalkulatorisch äh, mit berücksichtigen und äh, ist ja toll. Äh, ich habe das ja auch in dem Tool ja gesehen, als es im Club vorgestellt wurde. Ja. Eine ja, Zahl ändern und du siehst direkt, das hat den Faktor dann halt verändert. Und ja und also, übrigens, also an einem
1: Zahlungsziel kann man auch nochmal schön äh, festmachen, also dieses, was wir vorhin hatten, mit diesem Prozent mehr oder weniger. Ne? Also Zahlungsziel zum Beispiel 60 Tage gegenüber sieben Tage, soweit ich es Kopf habe, das ist ungefähr ein Prozent, wenn man mit einem äh, Kalkulationszins von Prozent rechnet. Also ungefähr Daumengröße ist auf jeden Fall richtig. Das heißt also, nicht, wenn ich das so akzeptiere, so ein Zahlungsziel, irgendwie, das war bereits das berühmte Prozent, das ich da sozusagen verloren habe, an das ich einfach nicht gedacht habe, möglicherweise. Ne? Also das sollte uns nicht passieren. Es ist nun mal irgendwie ein Cent-Business, in dem wir äh, da unterwegs sind. Also da muss man natürlich schon äh, wirklich genau hingucken und genau rechnen.
0: Ja Jochen, dann komme ich schon zu, zu meiner letzten äh, Frage, weil ich weiß im Club, du hast da einen neuen Begriff geprägt und zwar quasi brutto. Was hat das mit quasi brutto auf? Und äh, was Ja, das? also ich
1: halte das ja für die ganz große Innovation in der Zeitarbeit, das quasi brutto. Also was ist das quasi brutto? Ähm, da geht es um Nettobezüge. Äh, Nettolohnoptimierung, wenn man es so nennen will oder eben einfach Nettobezüge, die ausgezahlt werden. Und was ist das Schöne an Nettobezügen? Naja, dass sie eben netto sind logischerweise. Also die Arbeitnehmer müssen keine Steuern und Sozialversicherung bezahlen und äh, Sozialversicherung müssen wir als Arbeitgeber natürlich in dem Fall auch nicht bezahlen. ist also eine schöne Geschichte, wenn man die Möglichkeit hat, Bezüge eben netto und nicht brutto auszuzahlen. Und das ist auch ziemlich ausgefuchst gemacht in dem Tool. Also man kann sozusagen also sehr leicht ermitteln, was in einem jeweiligen Einsatz eben maximal an Nettozahlungen möglich ist. Das wird dann auch kalkuliert und so weiter. So. Das ist aber ja die eine Geschichte. Jetzt will ich ja dem dem äh, Zeitarbeitnehmer auch klar machen, wie gut oder ich, also ich, wie geil es eben ist, dass wir das äh, Geld eben jetzt netto auszahlen und nicht brutto. Und äh, mit dem quasi brutto mache ich eben diesen Vorteil, den der Arbeitnehmer da hat, den mache ich transparent, indem ich äh, sozusagen die Frage beantworte, wie viel hättest du eigentlich brutto verdienen müssen, um wirklich das in die Tasche zu kriegen, was wir hier dir hier, hier in diesem Einsatz an Brutto- und Nettobezügen geben. Also dieser Vorteil, der daraus entsteht, dass ich es eben netto und nicht brutto auszahle, der wird nochmal umgerechnet in Euros und Cent. Und äh, damit, ähm, also da sind wir natürlich dann schnell dabei, dass ich weiß nicht, ein Verrechnungssatz von, äh, also wenn wir zum Beispiel 5 Euro, sagen wir mal, Nettobezüge haben, das kommt in so einem gewichtigen, Außeneinsatz da kommt, da kann es schon mal vorkommen, dass wir so in diesen größten Ordnungen uns bewegen. Äh, dann kommt da also fast nochmal das Gleiche obendrauf, wenn man das ordentlich eben ausrechnet. Also nochmal vier Euro oder sowas obendrauf sozusagen als Vorteil, der entsteht, dass ich da eben keine Sozialversicherungssteuern zahlen muss. Und damit wird das Thema, also damit wird sehr, sehr transparent und mit einer ganz einfachen Zahl auch äh, wie gut das eigentlich ist, dass wir eben dann diese Nettolöhne, löhne äh, dass wir das so machen und, das, und uns auch die Arbeit machen an der Stelle. Denn ich meine, klar, das müssen wir natürlich auch administrieren und so weiter. Also wir machen uns ja Arbeit, äh, die wir auch ähm, also für den damit der Zeitarbeitnehmer auch eben bessere Löhne bekommt.
0: Und äh, so sehen die Leute einfach viel klarer, was das wirklich wert ist. Ja, so kann man auch sicherlich besser ins Vorstellungsgespräch gehen, wenn man dann noch Möglichkeiten hat, das auch errechnet und einfach so beim Preis einfach ein gutes Gefühl hat. Also in mich beruhigt dieses Tool einfach, weil ich habe die Sachen eingegeben und das, was da rauskommt, da bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und ich war halt neugierig, habe wirklich alle meine Mitarbeiter durchkalkuliert und bei manchen hatte ich schon so Ahnung gehabt, dass die Kalkulation nicht so gut ist, aber bei ja ganz viel war ich auch überrascht, wo ich dachte, das ist doch eigentlich super und sei doch zufrieden da gab da über die Kalkulation dann was für anderes rausgegeben und da musste ich halt da dran. Und jetzt gerade, wenn ihr in der Preisverhandlung mit eurem Kunden seid, neue Preise zu verhandeln, dann macht doch generell mal Tabula Rasa und guckt mal, was da los ist, ob da nicht doch der eine oder andere noch angepasst werden muss, weil es halt einfach von der Kalkulation her nicht passt. Jochen, vielen Dank. Ähm, der Gast hat immer am Ende das, das letzte Wort, Jochen. Ähm, vielleicht noch wichtig, wo, wo kriegt man das Tool? Ähm, ja, wie, wie läuft das ab? Wie erreicht man dich, deine Bühne?
1: Ja, also ich habe auch eine Webseite, ähm, die heißt äh, kalkul.de. Also da, das Einzige, was man da wo man sich erinnern muss, ist, dass Kalkul in dem Fall eben mit zwei o geschrieben wird, also äh, nicht wie die Kalkulation, also zweimal K, aber eben auch zweimal O. Ähm, da findet man mich, da kann man auch natürlich das Tool dann bestellen. Wenn man es aber nicht äh, über, über dir, deine Webseite, Daniel, bestellt, da hat man tatsächlich einen Vorteil, also Deine Besteller, die bekommen dann eben das Tool äh, vier Wochen zur Ansicht, also bei mir gibt es da nur zwei Wochen, also das hat nochmal so einen extra Vorteil, aber egal wo man es macht, also es ist völlig risikofrei, das Tool da einfach sich mal anzugucken, also man wird auf jeden Fall nicht dümmer dabei, wenn man das einfach macht, also das würde ich schon jedem, der sich für das Thema irgendwie interessiert, tatsächlich mal empfehlen, sich das mal sich das mal anzuschauen, ähm, denn das ist schon ich glaube ich, kann man tatsächlich sagen. Also das ist schon sehr einzigartig äh, mittlerweile. Und äh, dann habe ich auch äh, ein Substack äh, Account. Also das heißt, äh, ich gebe so einen äh, so Newsletter raus. Also wenn man da eingibt, also kalkul. bei substack.com, da ist dann dieser Newsletter, wo ich alle zwei Wochen dann auch irgendwas Interessantes schreibe zum Thema Kalkulation. Also das sind so die wesentlichen äh, Mittel, um, um mir zu folgen.
0: Ja, auf jeden Fall machen. Ne? Entweder geht ihr auf meine Seite oder geht direkt auf kakul.de und äh, ich vermute mal, wenn ihr euch äh, über den Podcast meldet und sagt, hier, ich habe den Podcast äh, gehört mit dem Daniel, wird der Jochen sicherlich auch die vier Wochen äh, einräumen. Ne? Also das kriegen wir sicherlich kalkulatorisch und auch äh, Also kriegen wir hin. Kriegen wir das hin. Ja, also ähm, ja, holt euch das Tool, schaut euch das mal an. Ich kann es äh, ganz klar empfehlen. Es gibt kein besseres Tool am Markt. Punkt. Da lege ich mich fest. Also wenn ihr da Bock habt auch auf eine gute Kalkulation und ich habe schon sehr viel im Mentoring und in der Mastermind empfohlen, die dann begeistert waren und Spaß hatten. Oh, die nächsten Mitarbeiter wieder platzieren, wieder ausrechnen. Oh, da ist ein Fahrdienst. Oh, da ist ein bisschen mehr Urlaub. Äh, da haben wir besondere Bedingungen. Da haben wir jetzt Branchenzuschläge. Das kann das Tool alles. ne? Und es ist immer auf dem aktuellen Stand. Jetzt die neuen Tarife sind auch schon eingepflegt. Der Jochen macht das halt alles. ne? Und ja, Jochen, also da werde bitte nicht müde, dass du weiter an deinem Tool arbeitest. Ähm, ist ganz, ganz wichtig für die Branche und vielen Dank dafür. Und noch danke für deine Zeit, für deine Expertise, dass du noch mal ein bisschen für den Preis sensibilisiert hast. Und äh, wir hören und sehen uns sicherlich wieder in einem der nächsten Podcasts. Freue mich, dass ihr so lange dran geblieben seid. Wünsche euch äh, weiterhin viel Erfolg, bereit für Zeitarbeit und Jochen dir auch noch einen erfolgreichen Tag. Und wir hören und sehen uns ja auch sicherlich auf der nächsten Veranstaltung. Bis dann. Vielen Dank auch an mir.